0: Se você é dessas que vive procurando a ferramenta ideal para a sua organização pessoal, esse episódio é para você. Eu sou a NAI.
1: Eu sou a Nath. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre organização, ferramentas né, de organização pessoal, que é mais a área da NAI. A gente já teve um, um podcast falando sobre ferramentas também para ajudar na organização do negócio. Mas esse vai ser mais voltado... Vamos falar um pouquinho disso também, né porque eu acho que acaba tendo tudo a ver, mas sobre também organização pessoal em geral e não só ferramentas digitais, né porque normalmente a gente acaba falando só sobre ferramentas digitais e a ideia é falar sobre, sobre tudo, mesclar. Então, para começar, vou começar com a pergunta que... Pergunta de começo mesmo, o que são ferramentas de organização exatamente? Assim? É, a gente sabe que existem várias ferramentas e tudo mais, ah, sei lá, planner, é, agenda, mas assim, o que, que você explica para a gente como
0: ferramenta de organização? Então, ferramentas vão ser. Eu ia falar, são ferramentas. <risos> Mas é um, um tecido uma coisa, algo que você vai usar para te ajudar na organização. E aí isso pode ser algo digital, né? No, que você vai usar através do celular, do computador. Aí pode ser um aplicativo, né? Pode ser um software que você pode usar no computador versão desktop, ou vai ser um aplicativo mesmo do celular. Pode ser algo que você vai usar só lá no navegador, que a gente chama de versão web. E é isso, pode ser uma coisa que você pegue, né? como um caderno, uma agenda, um planner, um, um planner de, de pendurar, um mural, tudo isso. Um calendário que você pendure também ali, impresso. Tudo isso são ferramentas de organização
1: auxilia a gente ali, né, mesmo no dia-a-dia, dia, tanto com a organização pessoal, quanto do o nosso negócio também, né?
0: Sim, sim. sim.
1: Uhum. E aí, Ele... lembrando,
0: e aí você me lembrou uma coisa também legal, não é só esses aplicativos que a gente acha que são cheios de coisas, que são ferramentas de organização, a gente pode usar o Excel como ferramenta de organização, né? o pacote Office do Windows ou o pacote da Mac, é, que são ferramentas que a gente pode usar na nossa organização também, né? A gente usa lá as pastinhas do computador para guardar nossos arquivos, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente baixa. Isso também é uma ferramenta de organização. Sim, você citou um negócio que eu nunca pensei que era uma ferramenta de
1: organização, que é, na real, que são calendários, que gente, nem sempre a gente usa só o do computador ou do celular. Mas tem aqueles impressos também, né? principalmente quando eu que trabalhei por muito tempo em escritório. Escritório, eu, nem, eu praticamente nem olhava no computador, porque sempre tinha um calendário em cima da é minha mesa. mesa. <risos> uhum. E eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar nisso, que também é uma ferramenta de organização.
0: É, e assim, pode ser, pode ser algo legal de se ter, eu acho que até é muito interessante se ter isso para você. Eu vi uma menina que é, que foi que é minha minha mentorada usando o calendário para marcar mais um dia de trabalho e aí o calendário lá eu achei massa essa 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 visão dela e pode ser para você ver sei lá é feriados facilmente ah, quando é o feriado se você não está perto do computador né está em casa ou anotar lá dia de compras botar, botar na, na na geladeira tem esse calendário de papel na geladeira, né, que vem com imã. Sim. Então, é uma coisa que a gente sempre usou, mas que a gente nunca uhum. deu muito
1: valor, né? É, às vezes a gente acaba migrando muito pro digital, né? Mas, assim, tem coisas que eu acho que é importante a gente ter aquela... Aquele sentimento de ser um negócio palpável, sei lá, ter uma uhum. visualização melhor mesmo. Uhum. É, essa questão mesmo aí do, do calendário, né? É... Um, tá aqui até minha sogra, por exemplo. Ela sempre risca o gás quando ela compra o gás, para ela poder ter um controle de quando mais ou menos vai acabar o gás. E eu fazia isso também, porque eu vi ela fazendo, eu fazia, quando eu morava em casa, né? hoje eu moro em apartamento, então é encanado. Mas é também uma coisa muito boa, né? Pra gente conseguir ter essa visualização é, né, física. Eu nunca tinha pensado mesmo.
0: nisso. Muito bom. É... <risos>
1: Sim, ela Ainda é virginiana, mais. menina, então, né, então, já
0: sabe. É, é tudo sob o controle. Sim,
1: é... e outra pergunta, não sei se você quer acrescentar alguma coisa mais sobre não, isso. Não, não, eu ia falar alguma coisa que
0: me fugiu, pode continuar.
1: Tá, mas é, você acha que existe uma, uma ferramenta, assim, perfeita? Ou você acha que é o conjunto de várias ou vai de cada pessoa
0: mesmo? Vai de cada pessoa, não existe ferramenta perfeita, existe ferramenta útil para o que você precisa. Então, hum. se você precisa anotar o dia que você comprou o gás para você saber quanto que ele vai durar, um calendário é uma ferramenta ótima, né?
1: Porque uhum. vai estar tá
0: lá visual e aí no próximo mês você só vai voltar. E, ah, foi no dia 10 do mês passado. E aí ver se durou 30 dias, 20 dias, 40 dias. E aí nesse mês você fez mais... Você assou mais coisa, usou mais para fazer, enfim, outras outras comidas que demoravam mais. E aí, dá para ter noção de, desse, dessa utilização disso, como um exemplo. Não seria legal anotar, anotar, né, fazendo um, um contraponto. Aí, eu anoto, vou anotar no caderno que eu comprei no dia 10. Às vezes você perde ali, ah, na, onde é que está esse caderno? É. é. E aí, dia 10, eu estou comprando no dia 13, rapidinho, quando você olha no calendário, dá para ver quantas semanas foram, mas no caderno você vai ter que parar, fazer as contas, quantos dias, e aí... Então, assim, se é algo que você precisa visualizar, aí vai ser uma ferramenta mais visual. Se é o que você precisa registrar, você pode ser uma coisa que você pode anotar, vai ter ali uma distribuição semanal, aí você, precisa, você gosta de, de ver a visualização semanal, com um plano é semanal. Planel é ok para você, uma agenda. Ou o um caderno só para colocar lá o dia. Hoje é terça-feira, hoje é quinta-feira, dia 17. Coloca lá e aí coloca as minhas tarefas. Isso está legal para você. Então, assim, depende do objetivo, depende do que você quer. E como você funciona. Tem gente que pega o um bloco de notas, coloca lá uma nota de cada dia e vai anotando o que precisa fazer cada dia, e depois ele vai dando cheque, apagando. Tá ótimo. Tem gente que eu já vi fazer com o Google Calendar. Pega a, a, o dia do Google Calendar, coloca lá que tem a função de fazer um checklist, né? Coloca lá todas as coisas e aí à medida que vai executando, vai tirando. Para essa pessoa, dá super certo. Mas para quem, na, no, na maioria das pessoas, não consegue se concentrar com muita informação no lugar só, talvez, essa não seja a melhor opção. Então a gente tem que ir entendendo como que o nosso cérebro funciona, né? o que, que vai ajudar a gente a focar mais, o que, que vai ajudar a gente a organizar melhor as coisas para escolher a ferramenta, se é melhor uma ferramenta digital, se é melhor uma ferramenta é, física, né? se você precisa de uma, se uma ferramenta só é suficiente, você precisa de mais ferramentas. Então, não existe ferramenta ideal ou perfeita. Existe a ferramenta aquela ferramenta que combina com você e com aquilo que você quer aplicar, aquilo que você precisa resolver.
1: Tá. É, eu, isso que eu ia acrescentar também, né? Às vezes, a pessoa, acho que, por ver, assim, outras, né? Um exemplo, igual o Trello. O Trello teve um, um boom, um boom. Assim, na nossa bolha de criação de conteúdo e tudo mais, né? Quem, quem é desse meio... Do ano passado para esse ano, assim todo mundo usando o Trello desesperadamente. E aí, às vezes, a pessoa querendo se organizar, só pensava no Trello. E nem sempre o Trello é exatamente a, a ferramenta ideal, ideal. para aquilo que você estava procurando. Igual eu já vi você falando, eu nunca usei. Mas é aquele... Acho que é tu, tudo isso.
0: Tudo isso. Uhum.
1: Que não, não tenho certeza se é esse nome. Um que repete, que você pode colocar é eventos, é esse mesmo. É, ah, evento tá. é, é porque eu não usei. E de repente, né, se a pessoa precisa de algo assim, que precisa ficar te lembrando e repetindo uhum. sempre. Então, o outro não seria ideal, porque você teria um trabalho manual. Então, pensar nesse tipo de coisa também, né? Eu acho que é importante. Se a ferramenta é a ideal, a que realmente vai te facilitar, porque a ideia da ferramenta é facilitar a tua vida, né? Uhum. No que você quer. É, então, vamos assim. dizer,
0: eu, você, você deu o exemplo do Tudo Isso, que aí a gente já vai entrar um pouquinho uma pergunta que vem para frente, mas... É um, o Todoist também já foi usado para gerenciar tarefas e projetos. A ideia original dele é para gerenciar projetos, mas a aplicação ótima dele é para tarefas. E tarefa IP, ótima, ótima para é, caixa de entrada, para você colocar lá tudo que você... Para pessoas que gostam dessa, dessa possibilidade do digital caixa de entrada, e aí, em algum momento do seu dia você pegar, ah, eu escrevi isso aqui, isso vai para onde, e eu preciso fazer o que com essa coisa. É uma frase que eu escrevi, e eu vou guardar só. É uma é uma conta que eu tenho que pagar, e aí eu tenho que botar na minha agenda. É uma, um projeto que eu quero começar, e aí eu tenho que pesquisar, e vou, vai para o meu planejamento. Ou, e pode ser também para tar, listas de tarefas recorrentes, que a gente chama de checklist. Vamos, vamos dizer, uma pessoa que faz um, uma sequência de tarefas todos os dias pode usar o, o Todoist, que vai, ela não precisa fazer aquela lista todos os dias não precisa nem imprimir a lista todos os dias, ela vai estar tá lá todos, aí todos os dias você faz o checkzinho ah, eu vou, por exemplo uma lista que eu tenho é de revisão de relatório, que é uma coisa que eu faço no meu trabalho e eu sempre esqueço alguma coisa, então o que é que eu fiz? fiz uma lista de, de sequência para checar tudo que eu tenho que, que fazer, correção e no final, voltar para saber se está tudo certo. É muito útil também para quem está querendo implementar rotina, rotina. De, rotina matinal, rotina noturna. E que você precisa ser lembrada de fazer a meditação, de ir fazer o exercício, fazer a caminhada, sei lá, escovar o dente. Então, porque você vai receber a notificação. Está na hora de levantar, está na hora de tomar café na hora de, sei lá, até do remédio. Que a gente às vezes tem um alarme, mas ali você vai ter uma, um, uma sequência de rotina que você gostaria de implementar para ter uma rotina matinal melhor, ou para você sair todos os dias 8 horas, você quer fazer uma sequência de atividades para você não esquecer nada, você vai e coloca ali. Aí hum. é isso, tipo, é conseguir entender como que a ferramenta pode te ajudar da melhor forma possível.
1: É, eu acho que isso aí já responde até, como você falou, a, a próxima pergunta, de que é como escolher a ferramenta ideal, né? Então é exatamente. Não sei se, se você quer acrescentar algo mais assim sobre isso.
0: Eu Acho que é isso. Como escolher a ferramenta, a melhor ferramenta para você no momento. Você falou do, 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 do Trello e tem gente, tem muita gente que super se encontrou no Trello mas para mim aí a minha experiência eu sempre falo isso para todas as pessoas que me perguntam você acha que o Trello é uma é uma ferramenta para a gente aplicar para fazer planejamento semanal eu vou dizer não porque para para mim eu acho que é uma ferramenta de gestão de projetos e principalmente para gestão de coisas que você você precisa interagir com outras pessoas para gestão de equipe por exemplo ah eu tenho ah, o planejamento de conteúdo, aí eu vou planejar no Trello, é legal porque, se você principalmente se você precisa interagir com outra pessoa, você vai colocar lá todas as suas ideias de post, aí depois vai colocar todos os cards, todas as legendas, e numa sequência, porque quem ainda não conhece o Trello, é um aplicativo que você tem listas onde você vai colocar blocos, vamos dizer assim, de, de coisas, e aí pode ir mudando de uma lista para outra, de uma coluna para outra. Então, se eu tinha isso para fazer, eu mudo para o fazer amanhã, enfim. E aí para mim funciona muito para projeto, para o projeto tal, projeto tal, projeto tal, e para planejamento de conteúdo acho que também é legal. Mas para eu planejar a minha semana, hoje eu vou revisar um relatório, fazer um post engajar alguma coisa, gravar um vídeo. Para mim, não funciona. Funciona o papel que eu gosto de fazer o... dar o check. Uhum. <risos> e eu vejo tudo de uma vez, tipo, de uma vez só assim, mas tá físico. Eu gosto realmente de pegar. No... para o um planejamento semanal. É... Mas para alguém pode dar super certo. Para outra pessoa pode ser um noxo. Que dá super certo fazer o planejamento de semanal dela lá dentro, com a mesma lógica do Notion. Para outra pessoa, já não funciona. Funciona pegar o Google Keep, que é uma outra ferramenta que tem lá a possibilidade de você criar uma nota para cada dia e só criar uma listinha. E para outra pessoa, funciona, como eu falei, pegar. Aí ah, eu vou fazer o que hoje? Fazer uma lista no papel. Pronto. E aí, às vezes o simples o, é, simples, o simples funciona. É, que é uma mistura do que eu faço, né? Eu pego, faço, escrevo todos os dias da semana e vou distribuindo, e à medida que vai acontecendo, eu vou cortando ou vou tirando coisas que vão aparecendo. Porque para mim, eu gosto dessa parte no papel. E no digital vai planejamento de longo prazo, eu coloco objetivo, eu coloco o planejamento dos projetos. No... O planejamento do nosso curso foi lá. O planejamento dos podcasts, a gente coloca lá. Por quê? Principalmente porque a gente tinha que interagir. E aí eu Sim. poderia colocar lá a ideia e você também. E é um banco de dados. Então, todos os dados a respeito do nosso curso estão tá lá. Então, todos os dados relacionados aos meus objetivos estão lá. Que se relacionam com outras coisas que eu quero fazer, que é fácil. Aí eu não preciso ter vários papéis várias pastas e andar com essa pasta em todo lugar para o dia que eu quiser consultar o meu planejamento, a minha roda da vida. <risos> e pensar o que qual foi o objetivo que eu pensei para essa área. tá lá no Notion, eu não estou levando um bocado de papel. sim é, Para planejamento de equipe também, de negócios e tal, pode ser muito legal você ter lá um CRM no Notion. Porque... Tem a possibilidade do, da gente colocar no, form no formato Trello, que já conhece, que eu esqueci agora, mas é de board, né? Vamos pensar que a gente tem um mural em casa e tem assim as coluninhas, que você pode é, colocar o post-it de uma coluna para outra, a gente pode fazer isso no Trello e pode fazer isso no Nojo. Então, o CRM para empresas, o que é? Ah, eu faço um mapeamento de todos os meus clientes ou das prospecções de clientes, e vai colocar lá o status. Eu tenho que ligar para esse cliente, eu tenho que mandar a proposta, eu tenho que, na fase de mandar a proposta, de, de montar o orçamento. Ah, já mandei a proposta, agora eu tenho que monitorar se, esse, se ele vai responder ou não. Então, daqui a uma semana eu entrei em contato. E aí, assim, é, 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 é entender o, o uso da ferramenta e para que o que você quer, e como que ele vai te ajudar. Então, se você agora está muito confuso, precisa só resolver um problema. Vai, pode ir para o papel e fazer seu planejamento ali. Já está um pouquinho mais avançada. Quer testar uma ferramenta digital? Vamos testar a ferramenta. Pesquisa sobre a ferramenta. E pesquisa também, questão de custo. Não precisa comprar uma ferramenta de cara. né? Ah, porque a, 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 O Notion tem um pacote, o Trello tem esse pacote. E eu vejo também que o Trello é limitado, se a gente for pensar assim. É, algumas coisas a gente precisa colocar uma função. Ele é limitado em relação a essas funções e de conexão com outros. Então, para você poder ter essa possibilidade, tem que pagar. Ah, não precisa também comprar um trelo super caro, caríssimo, 200 reais, num, num, numa parada que é um monte de papel. Dá do valor ao trabalho da pessoa que fez, que imprimiu, claro, mas não é algo que você precisa investir tanto para dar tá certo, pode comprar mais barato e aí é isso e se, se, conhe, e se conhecendo e se observando para ver também como você funciona a cada ferramenta, eu já tive plana e não deu certo já tive agenda e não deu certo então aí é vendo e testando também deu, não gostou de um, testa outro e faz não acho também
1: porque são fases. Eu já tive Sim. tempo também de usar só o caderno para me organizar no assim, dia a dia com as minhas tarefas e show. Agora então, já tem três ou dois anos né, que eu uso o planner semanal, né, no modelo semanal, e para mim dá super certo também. E aí o seu, eu... plano,
0: o seu plano é, é super simples, né? não tem... Super simples, é, tem uma
1: doideira baratíssimo, porque eu sou dessas, não tem com negócio de planner caro que eu não vou comprar. Eu amo papelaria, mas olha, não, não tem não coragem. Não dá para investir tanto. Tijos. É uma consulta é, tem... médica. Sim, <risos> menina. Mas é bem isso. Dois, quase do...
0: planner de 200 e poucos reais. Quase o preço do meu gás. Quase não dá para comprar quase Sim. dois. Dois, duas vezes de gás. Já que aqui a gente está falando de gás. É... Sim. Outra coisa que é, que eu me lembrei é muitos planos desse, muita gente também faz planejamento financeiro, que é outro viés do planejamento, né? No é. caderno. Tem muita gente que é apegada a anotar todos os custos, os custos, né os gastos no caderno. E tem Sim. gente que usa ali aquela parte do plano que geralmente vem, né? para fazer isso também. para mim, também não deu certo, porque eu não consigo escrever. Às vezes as coisas se perdem, e aí, o que, que eu, eu fui? Eu fui para uma ferramenta digital que é o Excel. Sim. E tenho as minhas, tenho as, as minhas estratégias para conseguir mapear todos os meus gastos. Então, aí vendo como que realmente dá resultado. E o que, que a pessoa usa também, né? Porque às vezes esses planos super,
1: ultra, mega, Power mirabolantes, vem com várias ferramentas que a pessoa nem usa. Nem usa. Então, né, essencialismo, gente, minimalismo, nosso bolso agradece a nossa cabeça também, porque a gente se enche de tanta coisa ao nosso redor, que depois no final a gente fica ansioso, né? Uhum. Ao invés de, de ser uma coisa que nos ajuda, nos deixa mais é ansioso, mais, mais tralha, né? Digamos assim. Uhum. É... Você acha que é errado usar mais de uma ferramenta?
0: Não, se fizesse sentido. É. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a, a estudar coisas sobre planejamento, que era uma, uma coisa em cada lugar. Tipo, que cada é. ferramenta... E aí faz sentido a partir de cada ferramenta ter uma função ideal, vamos dizer, sua, sua função nativa. Então, o Trello foi pensado para trabalhar em equipe. O, tudo isso foi pensado Para gestão de projetos Mas que para a gente É muito útil para listas e rotinas O Notion já é uma central De planejamento, você pode fazer várias coisas Aí tem o outro, que é bloco de nota Então é? é O Planner é para Planejamento mais expandido Agenda é para compromisso E coisas com data E hora específicos, né? tarefas que, que vão que precisam acontecer naquela data ou naquela hora, é, mas tem a gente não precisa ter uma coisa para para cada para cada função vamos dizer assim porque a, a esse esse conceito era uma coisa uma, uma coisa em cada canto e, e cada coisa era para uma coisa <risos> é a lógica era Cada ferramenta tinha uma função, então para cada função eu tinha que ter uma ferramenta. Era essa a lógica. Então se eu tinha 10 coisas para organizar que tivessem naturezas diferentes, eu tinha que ter 10 ferramentas. Mas a gente quebra isso quando a gente vai usando ferramentas que são que têm multifunções, como o Notion. Eu posso usar uma caixa de entrada e ao mesmo tempo ela ser a ferramenta das minhas listas, como o Todoist eu posso ter uma ferramenta para digitalizar o meu material, como o Evernote, e tá ok. Aí eu não preciso ter uma ferramenta para tarefas, outra para planejamento de projeto, outra para planejamento no geral, que era mais ou menos a lógica desse conceito. Então, a gente pode ser minimalista e reduzir ao mínimo a ferramenta, que, o número de ferramentas que a gente usa, até para não criar muita confusão. Mas a gente pode usar a mesma ferramenta para fazer funções diferentes, coisas diferentes, para otimizar o planejamento. Acho que era isso. É. Hum. Eu também, eu, eu uso mais de uma
1: ferramenta, mas eu sou uma pessoa normal, então eu estou falando aqui como se fosse um ouvinte nosso. Por que eu estou falando isso? Porque a NAI não é normal no planejamento. <risos> a NAI é uma pessoa super detalhista que, e que tem várias... Várias frentes, né? Então, por mais que também ela tenha, é, não, não sei, seja minimalista no planejamento dela, também no sentido de ferramentas, que é o que a gente está falando aqui, ela acaba tendo, tendo várias, várias outras áreas, né? E usando diversas, diversas ferramentas, mesmo assim, para se organizar. Eu, se eu fizer coisa muito detalhada, eu acabo me perdendo, então eu tento. Também é, colocar maior, diminuir essas ferramentas na maior, o máximo que eu puder, né? Tipo, ah, eu uso um Planner e uso o Notion. E tá bom. Tá bom. E aí, para o financeiro, eu uso Excel. E aí, eu já, tem, já usei é, aplicativo, mas agora eu abonei eu uso somente o Excel. Então, é dessa forma que funciona para mim. Então, assim, né? Para quem está ouvindo a gente, que tiver o mesmo problema que eu, por exemplo, de, de gostar de minimizar essa, essa questão das ferramentas para poder também, depois não ficar meio perdida, onde que está o quê, né? Essa é uma dica, assim.
0: Sim, sim. É, o que eu sempre lembro também é que você usa muita coisa. Eu posso usar muita coisa, mas também eu testo para ver se dá certo e para falar sobre isso, né? Eu Sim, a gente é, trabalha
1: com isso. É. Eu
0: testo até pouco. Então, quando eu comecei a pensar em me, em me organizar e otimizar a organização da equipe que eu trabalho mesmo, eu pesquisei cinco aplicativos para ver qual que era. Qual que era. Tinha a opção grátis, qual que a galera ia entender mais fácil. A gente não adotou nenhum. Mas é, no fim do fim do fim, eu convenci a usar o Trello. E aí, deu muito certo durante um tempo. Ah, só que aí, quando quando a gente parou de usar, o que eu fiz? esse aqui é do trabalho, eu não uso mais, eu vou tirar. Então, eu, eu não usava mais o Trevo. Tem lá minha tem lá como registro, como arquivo, mas não uso mais. Eu uso muito mais o Aí ah, Eu uso o Notion, o Excel. O Tudoist está parado, porque eu parei de fazer essas coisas das rotinas. Mas eu testei isso por muito tempo para ver se funciona, e me ajudou muito tempo até eu, eu, eu encontrar o Notion. Eu só eu usava muito mais o Todoist mas hoje eu uso mais o Notion. E o Evernote, que eu uso para digitalizar as minhas coisas. Então lá eu tenho um, um grande arquivo morto. É, é isso. aí O que a Nath está falando de muito detalhismo é: o meu Notion tem mil páginas.
1: É, mas porque ela tem várias áreas várias e porque também áreas. ela
0: trabalha com isso, né? Então, é
1: diferente. Eu acho que isso, né? A gente tem que ter essa, essa consciência também. É, porque... Eu também já usei o Evernote quando eu trabalhava é, fora, né? Sem ser home office. Porque eu lidava com muitas senhas e muita coisa que eu precisava... Que eu precisava ter ali para ficar consultando e nem sempre eu, eu tava com alguma coisa de papel né, na minha mão, uma agenda, alguma coisa assim. Então, eu usava muito o Evernote também como um grande arquivo morto Inclusive, existe até, até hoje, mas hoje em dia eu não, não uso mais. É, aqui eu tinha anotado para a gente falar sobre para você falar da dicas de ferramentas em que é melhor usar. Só que veio na cabeça aqui enquanto a gente conversava, e eu acho que pode ficar melhor para quem ouve a gente, porque né, o formato de podcast é uma coisa mais dinâmica, de falar assim, é, falar em que, que o que, que seria ideal. Tipo assim, ah, eu falar para compromissos. Básico, é, para compromissos, me dá um, uma ferramenta digital e uma física. Aí você falaria ah, tá. para gerenciar, entendeu? Porque tá. eu acho que fica mais assim se a pessoa estiver ouvindo e quiser anotar, né, para depois baixar e, de repente, testar. Acho que é legal. Tá. Então, para compromissos e, e coisas agendadas, que às vezes nem sempre está ali para tão perto e a gente tem que lembrar depois. Na fer uma na
0: ferramenta física na, e uma na, ferramenta. Na opção digital, o Google Agenda. Na opção física, você pode ter um calendário de parede, se é para é para te lembrar compromissos. E você pode ter uma agenda, agenda mesmo, normal. Só que aí, lembrando essa coisa do minimalismo e a, a efic eficácia do seu do seu planejamento, se você vai ter uma outra ferramenta, não precisa você ter dois cadernos. Então, você pode ter um plano que tem ali um, caderno, um calendário do mês, é, ou ter esse calendário no Google, porque é mais útil, mais útil não, não seria útil, mas o legal de ter um calendário digital é que ele vai te lembrar. Por exemplo, vamos dizer que você anotou que precisa pagar uma conta no dia 10 do próximo mês. Ao longo do mês, você esqueceu. Você só vai lembrar quando você chegar no dia. E de alguma forma você poderia ter antecipado isso, então você pode é, usar o Google que você está ali é, vendo de qualquer lugar e ele pode te mandar uma, você pode, você pode formatar isso para te mandar uma notificação um dia antes, dois dias antes, na semana, ou a reunião, você só vai lembrar da reunião no dia da reunião, se você precisar preparar alguma coisa para aquela reunião. Então, a, na visualização do Google, você vai ver ali na, no seu planejamento da semana que vai ter um, uma reunião, você precisa preparar a apresentação, você precisa preparar para se, se deslocar, se você precisar ir, você precisa mandar a mensagem para as pessoas, lembrando, ou mandar o link da reunião. Essa é a possibilidade de você ter uma ferramenta de agenda digital. E aí, se você não for ter um planner que já tenha isso... Né, o calendário ou um calendário de parede, eu sugiro que o, o, a sua ferramenta de calendário seja essa digital.
1: Tá. Ah, é, Você precisa é...
0: desbloquear o iPad.
1: Foi <risos> mal, gente.
0: Alex. Alex está deslumbando. <risos> é, 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 Para tarefas do dia a dia. Para tarefas do dia a dia, uma ferramenta de, digital... Por um, tudo isso. Para uma ferramenta física, o um caderno. Tá. É, Para
1: gerenciamento de projetos, assim. Grandes projetos. Não digo nem grandes, né? Projetos, em geral, assim. Uma coisa que você precisa de mais etapas e tudo mais. Hum.
0: Digital Notion é muito bom. Agora, para quem tem dificuldade com o inglês e de alguma forma se sentir é, limitado, ou, ou não conseguir né, ter, não achar que a, a ferramenta é amigável, o trello. Muito bom também. E físico, pode ser um planner de mesa ou um mural. Que aí você vai colocar lá o, fe, o fazendo, feito, conclu, faz, a fazer, feito, concluído. Fazendo. Um a fazer Fazendo, essas... concluído. É, uhum. confusão. Que aí você vai ter um grande mural com colunas e vai, vai mudar os postis de, de lugar. Tá. É... Eu acho que
1: basicamente é isso, né? Você tem alguma outra ideia do que, que... Que,
0: basicamente, entrada. As... Esse... A caixa é, de entrada, é... que aí pode ser aquele caderninho que você anota tudo que vem à cabeça. Alguém te ligou e pediu para você fazer alguma coisa, você bota, anota, anota no caderninho ou no bloco de notas. Ah, se você recebeu um e-mail, precisa fazer alguma coisa a partir desse e-mail, a mesma coisa. Pode anotar no, no caderninho. A ferramenta física, a ferramenta digital, pode ser seu bloco de notas, né, que já chama assim, ou também o que é, eu, eu ia falar que eu não usava é, caixa de entrada,
1: mas eu uso, sim o meu bloco de notas. E olha, gente, se a gente... Estou falando aqui, olha, gente, porque a ideia é começar a colocar os vídeos né, que a gente grava em vídeo e depois extrai o áudio para o podcast. Se for para o vídeo um dia, para vocês verem o nosso caderninho do nosso curso GN. Tão lindinho. Eu uso ele como caixa de entrada também. Olha. E eu acho que é basicamente isso, né assim de, de, de opções, de funções que a gente usa no dia a dia. Tem uma e coisa opções... muito,
0: muito que a gente tem, mas a gente não lembra qual é a ferramenta, que é arquivo. Você pode ter um arquivo físico, pode ser a caixa, que né? vai guardar o quê? É, nota fiscal, correspondência, conta, ou qualquer coisa que você precise guardar de documento de casa, plano de saúde... A certidão de nascimento, casamento. Boa lembrança. Coisa de vacinação. É, outras coisas que você precisa guardar. Exame. Que pode ter uma caixa física. Pode ser uma pasta. Ou várias pastas. Tem gente que tem arquivo mesmo. Né, em casa. Para guardar documentação de, de projeto. Né? A gente vê isso muito em escritório. Mas não, não. tem gente que tem em casa. E você pode ter. Essa versão do arquivo digital, é como eu falei, pode ser aquelas pastinhas do computador pode ser o Drive o Google Drive, o Dropbox o a nuvem da, da Apple e aí várias outras nuvens que já existem e pode ser o... aí ah, eu estou dando várias opções porque cada um vai... o Drive já tá ótimo, assim, porque Sim. tem a opção de, de estar na nuvem mas adicionando a possibilidade de de ser uma nuvem e poder te dar a possibilidade de você digitalizar com seu computador seus documentos, tem o um Evernote. Certo. Ah, eu tinha esquecido desse detalhe,
1: e é realmente uma coisa, inclusive, preciso fazer uma faxina no meu arquivo aqui em casa. É... Outra coisa... Ah, eu vou dar uma opção também de finanças, né? Já que finanças. nós citamos... É, já que nós citamos finanças ali no, ali atrás na questão do planner e Excel mas é simplesmente um caderno no, no, na opção física também na opção física temos o planner se você gostar né de coisa mais assim elaborada e a outra opção também é aqueles livro caixas sabe aquele bem simplesão Livro caixa, que vem lá tudo certinho. Eu tinha o
0: livro caixa, né? É, é a primeira data, vez, né?
1: data <risos> descrição e valor. E, né, fechou. Se você for muito prático e gostar de papel, pode ser esse tipo aí. E agora, se for digital, o Excel, né? Eu acho que, para mim, é a melhor opção. Mas tem também as opções de aplicativos, né? guia bolsa, mobiles que também dá para você abrir pelo computador, que fica bem, bem legal. Então são essas as opções. Já que falamos de finanças, né, coloquei aqui essas opções também. Sim. <risos> e eu acho que é basicamente isso. Agora é basicamente isso mesmo. Então mas eu não estou lembrando de nada. É... Como penúltima pergunta aí para a gente finalizar, né? Você acha que a indústria Acaba gerando mais consumismo ou ansiedade com o aumento da demanda por ferramentas, tanto digitais quanto físicas. Por que, que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho que com esse negócio né, de produtividade, o pessoal acaba usando muito isso para vender, né? Em pitch de venda, em, em carta de venda também de produtos digitais ali, e para a gente ler. É muito esse tipo de coisa, né? Ah, pra, como se você precisasse de diversas, comprar vários aplicativos que tem a gente citou aqui vários gratuitos e que tem a versão gratuita e paga e nem sempre você tem essa demanda tão grande para precisar pagar o aplicativo né, ou o programa que você utilize e também não precisa comprar todo, tudo que é tipo de, de agenda né, e, e planner e esse tipo de coisa mas aí a pergunta é só para gerar uma mini polêmica porque aqui no nosso é podcast a gente é, gosta de assuntos polêmicos. então é, as problematizadoras então é só para só para a gente ter aí esse finalizar com esse questionamento querendo ou não traz uma reflexão aí para todo mundo né sim
0: é, é bom a gente lembrar que a ferramenta não é a organização, não é a sua organização. A ferramenta não vai resolver a sua organização. Ela é uma ferramenta, ela é um meio. E quando a gente... Exatamente por conta disso que você falou, da produtividade e tal, hoje a gente vê mais pessoas falando de uma produtividade mais compassiva, né? mais afetiva e tal. É, mas há alguns dois, três anos atrás, quando você procurava sobre gestão de tempo, tarefas, planejamento, era produtividade, e aí a pessoa já jogava na sua cara um aplicativo, uma ferramenta. Ou você colocava no Google e vinha primeiro a lista dos aplicativos, o Orkana, não sei o que lá, o Trello, que estava em alto também. E aí, como se a sua organização se resumisse a ferramenta e ela fosse resolver a vida. Hoje a gente sabe que planejamento... Hoje, quem nos acompanha e quem não acompanha ainda vai lá acompanhar para ficar sabendo. Se você não sabe ficar sabendo, é <risos> que, que o planejamento não é só, ferramenta, não é só planejar o hoje, né? Você precisa. É bom a gente pensar numa coisa a longo prazo para pra motivação, sentido, para você se ter coragem. Então, eu tenho que ter coragem, mas para fazer o quê? Né? Eu vou, vou fazer esse planejamento aqui, mas para quê? O que é que eu quero alcançar? E a gente só consegue pensar nisso. E pode ser só ter a minha casa e manter no meu, no, meu no, meu, no meu trabalho, carteira assinada, passar no concurso, ser professora, universitária. E tudo isso é objetivo. Então pode ser né só uma coisa, não precisa ser vários planejamentos. É, vários objetivos, pode ser só um objetivo. E aí, você, a partir desse objetivo, você vai pensar em como você conseguir isso. E aí você vem pensando tudo até chegar na tarefa. A tarefa que você faz hoje, as coisas que você faz essa semana, a sua rotina, ela tem que estar tá alinhada com isso que você quer conquistar, quem é a pessoa que você quer ser. Então, pensa tudo isso resumido numa ferramenta para você ter mais produtividade. É, e, e a produtividade é só relacionada a trabalho, a capital. E a gente não é só trabalho, a gente não é só capital. Mas a, a, essa sociedade capitalista, que tudo é para você comprar mais e vender, e dá, gerar mais dinheiro, só quer saber quantas horas você consegue trabalhar e quanto trabalho você consegue fazer mais durante esse horário de trabalho. E não está nem aí para o resto, tá está nem aí se você tem família, não está nem aí se você quer fazer um, um almoço com calma, se você precisa descansar, se você quer fazer um curso, enfim. E um discurso para a gente se manter nessa máquina de, de ficar rodando, né? Como se fosse um, um hamster rodando ali na rodinha. É, e aí eu acho sim que, que acaba gerando mais consumismo. Porque para além da ferramenta que estava lá na lista do Google, quando você procurava, não precisava nem procurar sua produtividade. Sobre planejamento, era a parte dos planners. Já vinha o planner super caro. Aí você já ficava, pô, tempo que comprar esse planner para conseguir me organizar, porque aí já vem aquele discurso que é o meu plano planner, minha ferramenta vai te ajudar... Ah, tanto o aplicativo e quanto o plano. A promessa milagrosa. aproveia ah, a promessa milagrosa do marketing que aquele plano vai salvar a sua vida. Que tem tudo, é completo. Tem todos como a te falou, nem sempre você vai usar tudo que tem naquela parada, mas você fica querendo. Porque a blogueirinha tem, porque não sei quem é que você conhece tem, porque você viu que a pessoa aplicando todas aquelas ferramentas e aí você precisa aplicar também para você ficar mais organizado. Às vezes, nada não que combina com você e você tá querendo colocar, meter a sua vida dentro daquela ferramenta. E não o contrário. A ferramenta tem que ser inserida na sua vida. E não a sua vida na dentro da ferramenta. E aí é isso, gente. significando isso, a organização pode ser uma coisa simples não precisa custar nada. Todos assim. Sim. Muitos aplicativos, muitos softwares têm versão gratuita. A gente, né, que seria a versão de entrada e aí você só paga se você vai precisar de coisas de coisas a mais para tipo, de... a maioria o
1: gratuito
0: já é suficiente e para a né? maioria o gratuito é suficiente tem alguns aplicativos como o Tudo isso que você só precisa pagar se você, precisa, se você quiser trabalhar em equipe né compartilhar coisas o Notion uhum. a gente consegue fazer uma série de coisas com o Notion gratuito o Trello uhum. é gratuito o básico é gratuito e Sim. você pode no Físico arrumar um calendário. O Google é, é gratuito também, você pode arrumar um calendário, que em muitos lugares até distribui. Ou você pode colocar no Google e calendário 2022 imprimível. E tipo, dar um jeito de imprimir. Sim. É... E começar com um caderno ou um Hoje a gente já. Antes a gente não tinha, né? Isso era um fato há uns 5 anos atrás era muito difícil você encontrar um plano barato é ah, então por isso que queria criavam, criavam ainda mais essa prisão de preciso do plano e um o plano básico era cem reais 200. eu já vi gente dar 300 reais no plano gigante que tipo é, é ineficiente. super ineficiente você se na época que a gente precisava sair de casa para trabalhar hoje a gente já tá voltando é. ao normal mas para quem não ficava em casa para trabalhar quem tinha que sair imagina sair levando esse, esse catatalo de coisa Sim. então eu acho que a gente consegue começar a se organizar pensando o, o que é essencial que pode ser só um caderno caneta um, um ofício uh, pega eu já já me organize quanto tempo já me organizei na faculdade pegava folha de rascunho desenhava o calendário para colocar na parede ou desenhava hum. as minhas folhas da semana assim para poder distribuir. Nada não precisa ser essa essa coisa que é que é alimentada pelo consumismo, por essa por essas promessas aí não.
1: Sim. É, eu acho que fica aí a reflexão, né, a gente nosso bolso agradece e o meio ambiente agradece também. E um, só para a gente teve um exemplo aí bem, bem palpável, que todo mundo já viu, sobre essa questão do consumismo e organização. É só você prestar atenção nos Instagrams de estudo para concurso, principalmente. É, planner diário, planner semanal, planner mensal, tudo separado, tudo coisa na mesa. Post-it de trocentos estilos, de trocentas cores, é, Várias indicações de trocentas mil canetas, trocentos mil marcadores, então esse tipo de coisa assim, é realmente, se você gosta, se você tem condição, é uma coisa, mas eu acho que fica aí a reflexão para a gente ser cada vez mais essencialista, principalmente, eu acho que o nosso público que tem esse perfil de utilizar, de, de querer, né, Ser, ter uma, uma consciência ambiental maior, ter uma consciência também de, do nosso dinheiro, de cuidado, de administração com o nosso dinheiro maior. Então, eu acho que o nosso público realmente vai se identificar com isso que a gente está falando aqui. E, então, é isso. Encaminhando para o final, acho que a mensagem final já fica aí como essa, né? Um podcast de ferramentas que acabamos aqui falando de várias, de várias outros. do
0: consumismo histórias. do meio ambiente do, meio do preço do, do gás nós somos
1: problematizadores <risos> e é sobre tá, então gente, muito obrigada se você gostou do nosso podcast não deixe de compartilhar isso ajuda muito né, a divulgar o nosso trabalho se você é, tanto compartilhar no Instagram quanto compartilhar também no privado com um amigo um amigo seu que você acha que vai gostar. E também não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, que é o Instagram, arroba Pretinha Boys, Instagram, arroba matiamaral.finanças e também no nosso YouTube, que é o Nanas Podcast. Por enquanto está lá só com poucos vídeos, mas tem os vídeos e o da Pretinha Boys, que é simplesmente Pretinha Boys. O dela é super alimentado, tudo certinho. Então, vocês podem ir lá, que tem vários, vários vídeos lá já para serem consumidos, todo planejamento, gestão e tudo mais. Aham. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.